0: No episódio anterior, falamos sobre os obstáculos enfrentados pelas mulheres na engenharia. Hoje vamos conhecer duas histórias de superação que vai fazer você gostar ainda mais da engenharia. Elas na Engenharia é um podcast apresentado por ArcelorMittal. Bom, hoje eu não vou falar muito não, sabe? As histórias serão contadas por elas. A primeira é a Lúcia Vilarinho. Ela já esteve por aqui no nosso podcast, lá no quarto episódio. Ela é engenheira civil formada pela UFES e foi a primeira mulher presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo. É importante a gente dar voz, sempre dar espaço para que as pessoas falem por si mesmas, né? sejam protagonistas da sua própria história e isso a Lúcia sabe fazer muito bem. Então, bem-vinda, Lúcia. Vou passar a palavra para você. Falar um pouco né, da
1: minha jornada, desde o meu sonho de querer ser engenheira até a ser a primeira mulher eleita presidente do Conselho no Espírito Santo. Então, assim, com 14 anos, eu tive já um sonho que eu queria ser engenheira. Só que eu sabia que o caminho ia ser muito difícil, mas se eu não desistir. Então, assim, é, é, acho que a, o meu pai influenciou bastante, porque naquela ocasião, ele construía serrarias no Espírito Santo, então foi sempre também um, um, uma inspiração para mim, meu pai. Só que o curioso é que quando eu externei esse meu sonho lá no ginásio, na quarta série de ginásio, alguns professores ficaram muito surpresos, porque para eles era um sonho, assim, impossível. Mais especificamente, a minha professora de português, dona Jessy, que é a filha dela, minha colega de turma, e eu estudava muito na casa dela, porque lá eu tinha oportunidade de, de me encontrar nos livros. Então, assim, eu saía de casa logo cedo pela manhã entregando verduras que a minha mãe plantava, ia para a escola, voltava, arrumava a cozinha e corria, mas corria mesmo, literalmente, para a casa dela para não perder tempo e estudar. Eu via minhas irmãs trabalhando muito e eu não queria ter aquela vida. Eu falei assim, eu só consigo evoluir se eu estudar, então eu vou, vou estudar muito e buscar esse caminho. E tive, assim, muito apoio do meu pai, e terminei né, a quarta série dinasial, eu quis ir para Vitória, fazer um, prestar uma prova no colégio estadual, naquela época tinha prova, e eu passei na prova, eu falei, agora outra barreira, como vir? Também, papai ajudou e alugamos uma casa aqui no bairro de, de Vila Velha e viemos para a Vitória, todos, quem estavam juntos ainda, né? Porque eu sou a nona de 11 filhos e nós éramos quatro ainda morando com pai e mãe. Então, assim, é, foi. Foi muito difícil a minha mãe acostumar, né, morando numa cidade pequena com um quintal imenso, plantava, a gente comia o que plantava e vir para um lugar onde não tinha um palmo de terra para plantar. Foi sofrido e fiz o, o colégio estadual. Aí eu queria fazer engenharia e o melhor cursinho na época era o colégio americano. Eu fui até o diretor do colégio americano pedi para falar com ele sozinha e ele me atendeu. Eu falei que eu queria estudar o que, que ele podia fazer por mim. E ele falou, escolha um horário para você trabalhar. Na hora eu aceitei, eu falei, ah, que janela de oportunidade? esta é a minha oportunidade. Passei o ano estudando muito, quando chegou em outubro já de tanto estudar, trabalhar, eu comecei a ter até alguns reflexos, apareciam umas manchas no corpo já chegando próximo do vestibular... Fiz o vestibular, primeira prova do vestibular, matemática, eu tive muito apoio de amigos que me emprestou vários livros que eu estudei, dois colegas que estudávamos juntos, só que eu, eu trabalhava, eles estudavam o dia todo e eu estudava uma parte do período com eles. Então, eu saía de casa cinco e meia da manhã e chegava meia-noite, mais ou menos, em casa, todos os dias. E sábado e domingo, eu escolhia duas matérias para eu estudar sozinha e, assim, eu fui prestar o vestibular. Na primeira prova de matemática, eu olhava para a questão, sabia, a minha mão não abaixava para eu, eu preencher o gabarito. Fiquei desesperada. Aí eu falei, meu Deus, o que fazer? aí eu virei esse meu amigo fazendo prova atrás, eu acho que foi um, uma vibração, uma ressonância o que, que aconteceu ali, que ele sentiu que eu estava nervosa e começou a fazer careta e eu relaxei aí a mão abaixou e eu comecei a fazer a prova e eu consegui passar no, no, no vestibular né, de engenharia, mais uma etapa vencida, né fui para UFES, né, engenharia já era minha paixão <risos> fui encarar a engenharia civil e lá, logo no início, eu comecei também a fazer algumas matérias da matemática, porque os alunos que gostavam muito de estudar, os professores da matemática, puxavam os da engenharia naquela época. Eu fiz algumas matérias da matemática também, mas depois eu optei só pela engenharia. E eu comecei muito cedo a sendo monitora, porque eu precisava né, desse, desse dinheiro, para me locomover, para comprar o ticket do RU. No terceiro período, até o décimo, eu fui monitora e também comecei a fazer estágios muito cedo. Meu último estágio foi uma empresa de engenharia chamada Planenge que eu estagiei lá mais de um ano. E quando formei em 78, eu fui contratada como engenheira. Mas eram três sócios homens e a única engenheira era eu, Lúcia Vilarim. já comecei no mundo assim mais... Né, de, de, de trabalhar com o projeto, eu coordenei a equipe de projetos lá naquela época, e que realmente tinha mais estagiários homens lá naquela época do que mulher. Mas em 1980 eu tive uma oportunidade de fazer um, um, uma entrevista na CST, hoje ArcelorMittal e tal, e eu fui contratada como engenheira e eu fui a primeira engenheira na construção. Outras duas que entraram eram do projeto. O ambiente era muito masculino. As mulheres, naquela época, eram praticamente secretárias. E aí, de vez em quando, um, um gerente chama, entrega o projeto para aquela secretária. ali Eu, tranquila, né? pegava o projeto, até que ele foi vendo que eu não era, que eu era engenheira, que eu estava ali trabalhando como engenheira. Ele mesmo teve a oportunidade de me conhecer como engenheira. Foi, assim, um ambiente que, que eu era muito respeitada, eu não tive outras dificuldades, não, mas até você chegar nesse ponto, né, tem essas questões aí que, que a ah, mulher ah, chama um engenheiro, naquela época chama um engenheiro, não tinha. Então, até no, no próprio CREA mesmo, o crachá era engenheiro. Hoje, já muda as coisas, né, já estão tá mudando. Então, quando botava no meu crachá engenheiro, eu falei, por favor, substitui, põe engenheira. Então, assim, aí eles trocavam crachazinho para engenheiro. Então, assim, no final de 92, eu me desliguei da CST e estava iniciando, assim, uma carreira como profissional autônoma, fazendo projetos, orçamentos, mas o Artung ganha a Prefeitura de Vitória em 93 e me convida para compor equipe. Fui lá para dizer um não e não consegui. Aí trabalhei na equipe de 93, na Secretaria de Obra. Depois eu fui, no governo do Luiz Paulo, eu fui para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que hoje é a SEDEC, era a SEDUR. Né? Eu fui diretora de aprovação de projetos. Depois eu fui subsecretária de Controles Urbanos. Em 2003 o Artung me convida, através do secretário de transporte e obra, para eu ser diretora do DR. E eu fui a primeira mulher engenheira a assumir o cargo de diretora-geral do DR. Muito desafio, porque naquele momento o DR tinha unido tanto o DEL, que foi meu primeiro estágio da minha vida, o DEL, o Departamento de Edificações e Obras do Estado, e juntou com o DR, então eram dois órgãos de poder forte. Aí depois o próprio Artung, vendo que isso não estava dando muito certo, ele, 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 ele desfez e criou o IOPS lá já em, acho que foi 97. Mas em 2005 eu retornei para a CST na área de engenharia e trabalhei lá até 2009. Em 2006, o João Cosi ganhou também a Prefeitura de Vitória, me convidou para ser secretária de obras e eu optei por continuar lá na, na CST. E em 2009, ele me chama, me convida para ser subsecretária de, 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 de obras do Projeto Terra. Aí valor mais alto, porque esse projeto social, desde que foi o Luiz Paulo criou esse projeto Terra, eu já olhava para aquilo e falei, eu tenho que trabalhar nesse lugar. Então, eu trabalhava incansavelmente, construindo escadas, construindo casas, fazendo vias, enfim, abertura de via, muro de arrimo e contenção. Então, assim, era um trabalho que foi muito gratificante para mim. Isso eu carrego e, e acho que, que eu tornei muitas famílias felizes e com acesso e com e o com um lar também. Então, a cada entrega a gente chorava, não tinha como, que a gente entregava uma casa lá no morro para quem não tinha nada, não tinha banheiro, não tinha nada. Então, assim, você dar dignidade às pessoas, isso para mim era fundamental. Então, assim, eu fui secretária de habitação em 2011 até o 2013, quando o Luciano ganhou a Prefeitura de Vitória e pediu para eu ficar como subsecretária de Gestão Urbana. E aí, eu trabalhei um tempo lá. Em 2015, eu fui para o governo do Estado ser a diretora de projetos e obras do IOPS, lá que era o DEL, virou, juntou com o DR, e depois criou o IOPS. Em 2017, no mesmo governo eu fui subsecretária de, de Habitação e Desenvolvimento Urbano da CEDURB. Em 2017, eu saí para me candidatar à presidência do CREA. Eu enfrentei uma barreira, né, porque fui a primeira mulher a ter coragem de colocar o um nome para ser candidata à presidência do CREA. E naquela época, tinham 13 candidatos, homens. Eu era, era a única mulher. Foi uma barreira, foi difícil... Mas em 2018, diante de tanta loucura, eu me tornei a primeira mulher presidente
0: do CREA do Espírito Santo. Em 60 anos. Que linda trajetória, Lúcia. Realmente uma vida inteira dedicada à engenharia. Você é um exemplo para nós. E qual mensagem você deixa para as meninas que querem entrar na área? É, eu contei um pouco da minha vida para cursar engenharia.
1: Naquela época, as dificuldades... Eram gigantescas. Eu consegui vencer os obstáculos para me formar em engenharia, que é a minha paixão. Então, o que dizer para as jovens cursarem engenharia? Acreditem em vocês, acreditem no potencial de vocês, busquem a realização dos seus sonhos. As mulheres podem e devem ocupar os espaços profissionais. Aí eu dou destaque na área tecnológica. Hoje, elas atuam com muita competência nas atividades profissionais que antes eram exercidas apenas pelos homens. Eu me sinto realizada em constatar, através da mídia, o aumento da contratação de mulheres de engenheira, O número de mulheres eram muito pequenos, que trabalhavam com competência e qualidade nas atividades de engenharia. E isso evoluiu bastante. É tanto que hoje as empresas né, estão fazendo essa, esse, essa contratação específicas para as mulheres. Mas a gente ainda tem muito desafio né, a ser vencido. O caminho ainda é longo. As mulheres já conquistaram muito, mas tem ainda muito a conquistar. E aí, a mensagem que eu posso dar aqui para jovem estudante é que ela faça engenharia, que ela não desista. A engenharia é um curso mais completo no mundo. Com o curso de engenharia, o mercado se abre, as oportunidades se abrem, porque na engenharia você tem diversas profissões e te prepara com um raciocínio lógico para atuar em diversas áreas, seja sendo seu próprio, tendo o seu próprio negócio, seja trabalhando em empresas na área financeira, em diversas áreas. Então, eu digo para essa jovem, faça engenharia, porque é essa profissão muito completa e te prepara para o mundo. As portas vão se abrir certamente, as oportunidades vão aparecer. Tenha que ter paciência, tem que estudar, tem que se qualificar e se preparar. Isso vocês vão fazer durante o curso de vocês.
0: Agora vamos ouvir a história da Maiara Chaves, capixaba, formada em engenharia de produção pela FAESA. Hoje ela é diretora-presidente da Companhia Docas do Estado do Ceará. Ela dirige um porto, é isso mesmo, e somente ela e mais duas mulheres no Brasil ocupam essa posição, haja responsabilidade, então vou chamar ela para compartilhar também a sua história com a gente. Seja muito bem-vinda, Maiara. Pode se apresentar? Meu nome é Mayara Chaves, tenho 37 anos,
2: sou formada em engenharia, uma apaixonada pelo setor portuário, onde eu trabalho aí há quase 11 anos. Essa paixão começou, essa paixão pela engenharia, começou quando eu tinha apenas 11 anos. Já falava com meu pai, com a minha mãe, eu vou ser engenheira, eu quero ser engenheira. Eu não tinha definido que engenharia que eu ia fazer, mas eu tinha certeza absoluta que eu seria engenheira desde os 11 anos. Eu não, sempre fui muito boa em matemática, em física, então já era um caminho certo para mim. Sempre tive apoio dos meus pais com essa decisão. Meu pai foi caminhoneiro, minha mãe sempre acompanhou ele em sua jornada, e quando eu nasci, meu pai deixou o caminhão e montou uma oficina mecânica. Então, eu cresci dentro de uma oficina mecânica. Então, minha primeira opção foi fazer engenharia mecânica e, e as curvas do destino me levaram para engenharia de produção. Então, eu cursei engenharia de produção na FAESA, iniciei o curso em 2002. Já no início, eu quis estudar à noite porque eu sempre queria ajudar em casa. Né? A situação financeira lá em casa, talvez por eu ser filha única, foi uma situação que eu digo até que tranquila, a gente nunca teve luxo, mas a gente teve sempre uma situação confortável. Talvez exatamente por eu ser filha única, eu, meu pai e minha mãe, então a gente sempre teve um controle financeiro ali adequado e meu pai conseguiu administrar a questão da, da faculdade. E eu decidi estudar à noite porque eu queria ajudar. Então, desde o início, sempre foi um objetivo. Eu comecei a estagiar muito cedo. Eu comecei a estagiar no segundo período e dali foram um estágio atrás do outro. Eu não parei em nenhum semestre. O meu segundo estágio, na época, foi na Celoma e tal, Cariacica. Estagiar trabalhava normalmente e a gente já comecei aquela rotina de ver como funcionaria a área de, de engenharia e engenharia de produção. Dentro da engenharia de produção, eu fui me apaixonando pela área de logística, pela área de transportes, pela área de armazenagem. Passei por linha de produção de, de algumas empresas também, mas o viés logístico, o viés transporte sempre me chamou mais atenção e eu fui buscando esse caminho. Um pouco mais à frente, quando eu terminei a faculdade, decidi então fazer a pós-graduação de logística, que para mim foi foi uma escola enorme. Foi dali que eu conheci pessoas que me levaram no que eu sou hoje. De vez em quando a gente eu dou algumas palestras, é, falo com alguns estudantes, o quanto é importante esse nosso desempenho na faculdade, esse nosso desempenho é, em qualquer curso que a gente vai fazer. Porque dali tem pessoas que podem te observar e te levar para uma oportunidade profissional ali fora. Então, foi através do que é, eu estudei ali na, na pós-graduação, um professor me convidou para ir para Brasília. Isso já em 2010. E me encantou. Quando ele falou, olha, você vai trabalhar no Plano Nacional de Logística Portuária, é o primeiro, meus olhinhos brilharam. Eu falei, isso é, é isso que eu quero. Eu não queria nem saber qual que era o salário. Eu não queria saber, saber de nada. Eu queria saber que eu estava saindo ali da minha caixinha de, de Espírito Santo. Eu já tinha tido uma das empresas que eu trabalhei, eu tinha tido uma passagem em breve, morando no Rio de Janeiro, mas era a oportunidade de desenvolver um projeto do início, pegar tudo do início e pegar uma coisa nova e aprender um negócio que pouquíssimas pessoas têm conhecimento é, no país. Aí eu fui atrás, para pesquisar sobre cursos de logística portuária, gestão portuária. Hoje a gente tem é, algumas opções, mas em 2010 eram pouquíssimas Alternativos. Então eu uni, fui unir o conhecimento que eu já tinha ali na área de logística, porque a gente aprende muito mais é, transporte rodoviário para ir para o transporte marítimo. Eu fiz inicialmente logística portuária, é um curso é, é um curso compacto, né, mas um curso que te leva para a realidade de outro país. Eu fiz no Porto da Antuérpia, na Bélgica, e é um treinamento super intensivo. Onde você vê a teoria de manhã e a prática tarde, teoria de manhã e prática tarde, você sai dali daquela imersão com, com outro nível de conhecimento, assim, é extremamente a prática. E isso eu já estava vivendo no meu trabalho, é, toda a, a, a parte teórica, né, e fui fazer esse, essa especialização de logística portuária na Bélgica, é, que me deu muito essa visão prática das coisas, de como é que as coisas funcionam no nosso dia a dia. Em Brasília eu fiquei praticamente três anos, é, aprendi muito, desenvolvi muito lá, então me dediquei aquele é, momento profissional que eu estava passando. Com o trabalho que eu fiz é, lá em Brasília, voltei para o Espírito Santo, a convite do governo do Estado, à época, e fui ser subsecretária de Comércio Exterior, cuidar da área portuária, o, o Espírito Santo precisava... De alguém que entendesse de porto. E no período, na minha passagem pelo governo do estado, surgiu uma outra oportunidade é, de cursar gestão portuária. Dessa vez também no Porto, fora o um curso, no mesmo modelo, um curso intensivo. por algumas semanas na Holanda, fazendo esse curso de gestão portuária. Então você volta com uma cabeça muito mais aberta a outras modelagens, a nova realidade que o Brasil estava vivendo no momento pós- mudança de, de legislação e eu sou uma assídua por conhecimento. Eu, eu costumo dizer, eu li isso em algum lugar, não vou lembrar de quem que é a frase, mas é, conhecimento não ocupa espaço e eu precisava me desenvolver como pessoa. Eu, tava, eu tinha assumido uma, uma posição de subsecretária e queria me desenvolver para ter equipe, como gestora. Eu tinha, a, na época, minha equipe era pequena ainda, mas eu já tinha essa visão que eu precisava me desenvolver com pessoas, tanto em relacionamento, quanto no conhecimento ali de projetos. A gente trabalhava com vários projetos diferentes, então eu comecei a fazer um MBA em gestão de projetos. Em uma gestão de projetos, você acaba vendo um pouquinho de tudo, e um gestor precisa ter, ter essa visão. Também desenvolvendo esse trabalho, surgiu a, a oportunidade seguinte, que foi ser diretora na Companhia Docas do Espírito Santo. Tinha acabado de, de fazer 30 anos, fui convidada para assumir a diretoria de planejamento e desenvolvimento de um público. Para mim, foi um desafio enorme, porque a minha equipe tinha... Eu tinha três pessoas de equipe, passei a ter quase 30 pessoas na minha equipe. Foi um desafio pessoal e profissional. Né? A gente vai e depois fala assim, não, vamos ir! e a gente encara... A gente encara esse desafio. Então eu nunca tive muito medo de encarar desafios, nem nem na vida, nem na vida pessoal, nem na vida profissional. É claro que a gente enfrenta alguns desafios por ser mulher, por pela pela idade também a gente passa por algumas situações que às vezes gera até um pouco de constrangimento a outras pessoas, mas é, quando chega e fala assim, ah, tem uma reunião agendada com a subsecretária de desenvolvimento, eu tenho uma reunião agendada com a diretora de planejamento do Porto. Aí a pessoa abre a porta e dá de cara com uma mulher com 30 anos, o pessoal fala assim, epa, o que, que você está fazendo aqui? Né? Acho que a primeira pergunta que vem na cabeça é é por competência ou só é mais um rostinho bonito que está aqui que chegou por algum motivo? É, eu acho que é muito da postura da gente. É, quando a gente, a gente se impõe, é uma postura técnica, é uma postura de conhecimento, quando a gente começa a conversar, começa a falar de planejamento, começa a falar dos assuntos técnicos, você demonstra, acabei demonstrando por que, que eu estava ali, né? qual o real motivo de estar ali. Então, o motivo sempre foi muito estudo, muita dedicação e querer crescer e querer desenvolver. Dizer que eu almejei estar né, tá numa posição de diretora com 30 anos, nunca imaginei. Então, foi, é, foi um desafio enorme, mas um desafio que me fez é, crescer bastante. Então, passei ali ao longo de, de três anos, Dei uma pausa na, na minha carreira profissional, tive tive meu filho, então eu decidi me dedicar a ser mãe. Me preparei financeiramente, me preparei psicologicamente para ser mãe. Então, quando meu filho já estava ali, com já estava não, tinha apenas seis meses, sete meses, falei, não, eu preciso voltar a trabalhar, preciso, preciso, preciso voltar a trabalhar, porque eu gosto, eu quero, eu quero contribuir, eu tinha aquela necessidade de ajudar outras outras pessoas a se desenvolver. Eu acho que o trabalho de um gestor é muito mais do que administrar uma empresa, administrar o conhecimento e ajudar. É ajudar outras pessoas a se desenvolverem profissionalmente também, ajudar outras pessoas a crescerem e a se desenvolverem. Eu cheguei a trabalhar há um pouco período na Federação das Indústrias, aí no Espírito Santo, na Fens também, 2019, recebi, vou dizer que um convite para vir trabalhar aqui na Companhia DOCAS do Ceará. É, o Ministério da Infraestrutura faz um, uma seleção de profissionais né, e dentre esses profissionais, na mudança dos, dos quadros das companhias DOCAS é, no Brasil inteiro, eu fui selecionada como a profissional que se enquadrava no perfil aqui para assumir a Companhia DOCAS do Ceará. Então, a gente passa aí por uma série de, de exigências de qualificações, é, conforme a lei exige, e depois o ministro faz a nossa nomeação aqui, como, tanto o diretor como o presidente aqui da Companhia Douglas. Para dar esse passo de, de sair de Vitória novamente e, e, e vir para Fortaleza, um lugar que eu só tinha vindo a passeio, é, contei muito com o apoio, além de familiar agora dos meus pais, do meu esposo e eu, meu filho que tinha que vir junto. Né? Meu menino tinha 11 meses ainda, quando eu vim para cá, tava, tinha, tava, ia completar um ano. E, e meu marido, na hora que eu falei com ele, ele falou, vamos, vamos encarar esse desafio juntos. E o máximo que pode acontecer é não dar certo e a gente voltar. Então, podia dar errado? Podia. Mas podia dar muito certo, como deu. E aqui tem sido um, um desafio muito bacana. Porque ser mulher, ser presidente, é, a, gente tem, a gente tem a gente tem um perfil muito diferente. né? É, mas aqui foi a, é a única companhia DOCAS que já teve presidente mulher. a sua quarta presidente mulher aqui. Na companhia Docas do Ceará, nenhuma outra companhia Docas federal teve mulher como presidente somente aqui. Então já eu, quando eu cheguei já cheguei meio com um tabu quebrado, né? Esse tabu já já tinha sido quebrado por outras mulheres, mas o, o tabu da idade ainda existia. Né? Hoje atualmente com 37 anos eu assumi aqui tinha tinha 34. É, até uma, uma história engraçada, tem um, nós somos em quatro diretores aqui, um dos diretores tem mais de 60 anos, e ele chegou em casa ele falou assim, olha, a gente assumiu uma nova diretora, uma mulher, lá na Companhia Docas do, do Ceará, ela tem 34 anos. Aí a filha dele, nossa, que bacana, ela tem 34 anos de experiência, vai trazer muito conhecimento. Porque ele falou, não, é 34 anos de idade, não é de experiência. Então, a, a pessoa já, já, já tem isso na cabeça, um pouco que atrelado, de que para assumir o, o, o cargo de, de presidente, o um cargo de diretor, você precisa ter é, uma idade X, né? não, não pode ser uma pessoa tão nova. Então, falando um pouquinho mais sobre o meu trabalho aqui na Companhia Docos do Ceará, hoje eu tenho na minha administração direta, são 110 colaboradores é, dentre eles, aí, todos os, os níveis é, hierárquicos, a gente tem pessoas técnicas, tem gente da área de contabilidade, gente do, do operacional, meio ambiente, segurança do trabalho. Então, o curso até de, de gerenciamento de projeto me auxiliou muito nisso, nessa administração de várias áreas diferentes, vários setores. E, e a questão de ser engenheiro, independente de, de ser engenheiro de produção, o engenheiro hoje tem um perfil muito adequado para gestor. É, normalmente, o, os engenheiros têm um raciocínio lógico muito bom, e consegue desenvolver habilidades interpessoal. Então, a gente ganha aí espaço no, na, na convivência com pessoas, porque ser gestor é gerir pessoas. Hoje, a companhia DOCAS, a gente tem aí uma receita na casa de 60 milhões ano. A gente tem uma movimentação de 5 milhões ano ano. É, como eu já citado, são 110 funcionários diretos sobre a, nossa administração, sobre a minha administração mas indiretamente é, pelos contratos que a gente tem. São cerca mais de, de 100 pessoas aqui é, ligadas, é, contratos terceirizados fixos no porto. É, temos operadores portuários públicos, temos os arrendatários, temos os órgãos intervenientes que a gente tem que lidar diariamente. Então, é, o gestor portuário ele lida com a Anvisa, o MAPA, Receita Federal, Polícia Federal... ANTAC, Secretaria de Portos, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Meio Ambiente, Secretaria de Meio Ambiente. Então, a gente tem que permear, saber permear em todos esses âmbitos. E a engenharia dá uma visão muito ampla para a gente desse todo. E essa organização de desenvolvimento de projeto também. Eu trato as minhas áreas como se fossem é, vários projetos. E, e nesse todo, aqui né, dentro do Porto, a gente deve, a gente tem cerca de mil pessoas. Então, a, a, extrapola o, o, o ambiente portuário, ele traz dez vezes cerca de dez vezes mais pessoas do que o Direto a gente tem hoje. Então, cerca de 110 pessoas direto para quase mil pessoas trabalhando aqui diariamente no Porto. E, e eu comentei também no início é que ser gestor é fazer desenvolver outras pessoas. né Quando eu vim da CODESA, aqui para a Companhia DOCAS do Ceará, eu trouxe um, um colega de trabalho. Então, ele veio inicialmente como meu assessor para trabalhar diretamente comigo. E esse ano surgiu uma oportunidade, ele virou o nosso diretor de infraestrutura e operações. A equipe de trabalho ela tem que ser feita de pessoas diferentes. Exatamente para ter o um crescimento. Né? O mundo não cresce com pessoas iguais. O mundo cresce com pessoas diferentes. São as pessoas diferentes que vão provocar novos pensamentos e vão provocar que a gente cresça e se desenvolva. Então, o, o que eu tento fazer aqui também com os meus colaboradores é que eles cresçam e que eles se desenvolvam dentro de suas atividades. E, e nunca imagino que eles possam ser meu concorrentes. Se eles crescerem, a gente cresce muito mais também. Eu vi assim que, que ao longo desses anos, há 11 anos eu estou nesse ramo portuário, nós mulheres, as mulheres que eu conheço, que estão é, na, na mesma situação que eu, assim, trabalhando, são diretoras, são gerentes, as outras presidentes de pontos. a gente tem tentado é, trazer outras mulheres para esse ramo também, tentado desenvolver que, e mostrar que é possível, que a gente não, não precisa ter medo de chegar lá, algumas de nós sofre com, com assédio. Eu já passei por algumas situações de homens querer intimidar, talvez por conta da pouca idade, é, não vou, nem, nem pouca, né? Mas talvez por ser mais nova, é, talvez por ser mulher, e de situações de homens é, querendo intimidar a gente em alguma situação, mas a gente eu tento assumir uma postura muito séria e, e muito técnica para construir o perfil profissional que eu tenho hoje. E, e como conhecimento não Ocupa Lugar no Espaço, hoje eu sou uma mestranda em gestão e logística portuária. Eu faço mestrado com, na Universidade de Valência, na Espanha. É um mestrado é, basicamente online, é uma turma só de brasileiros que está sendo desenvolvida aqui. Estou conciliando aqui o trabalho de, de presidente da Companhia do açúcar, do Ceará, de mãe, de mestranda. É, o ano passado também foi eleita como presidente da ABEP, Associação Brasileira de Portos e Hidrovias. É uma associação que tem 16 portos públicos, tem portos públicos tanto atrelados ao governo federal quanto portos públicos atrelados a governos estaduais e municipais. É uma associação bem antiga, tem 63 anos essa associação e eu sou a primeira mulher a assumir o cargo de presidência na associação. Então, eu tenho dividido meu tempo com essas atividades. Me perguntam muito, como é que você dá conta? Eu acho que o segredo é a organização. Eu, com uma boa virginiana, muito, muito organizada, metódica e crítica. Então, eu tenho tudo anotado, é, o que, que eu vou fazer, a ordem que eu vou fazer, como eu vou fazer, e, e se alguma coisa foge do, do meu controle, eu fico um pouco irritada. Mas, normalmente, eu sou muito calma muito otimista, é, tento sempre ver o lado bom das coisas. Eu é, acho que é o um segredo da gente ser gestor e, e ser feliz ao mesmo tempo, que a gente recebe muitas críticas quando a gente está no no cargo de gestor. É, às vezes críticas simplesmente por você ser mulher, às vezes crítica pela sua idade... Às vezes, crítica porque você não é desse estado onde você está trabalhando. Então, é
0: relevar essas, essas pequenas coisas que acontecem, né? E, e ser feliz. Gente, tão nova, né? Com 36 anos e já conquistou tanta coisa, são tantas vitórias. É muito lindo, é muito inspirador. Acho que essa é a palavra, né? Ouvir essas histórias. A Lúcia deixou uma mensagem para as meninas que querem entrar na engenharia e eu vou pedir, uma era para você deixar a sua mensagem também. Meninas,
2: mulheres, moças, acreditem em vocês. Vocês são super capazes. Não se deixem intimidar, não se deixem canhar por uma atividade, por, um, por uma pessoa que, que não lhe agrade, que fale alguma coisa que não lhe agrade naquele momento. É, hoje, as mulheres engenheiras é, são profissionais extremamente disputadas no mercado. A gente tem um perfil é, mais, é, vou dizer que delicado, mas um perfil que se, se enquadra melhor nos quadros profissionais das companhias. E não porque ser uma engenheira gestora também. Então, é, é um caminho a ser seguir. A gente normalmente começa por um caminho mais técnico, um caminho ali de chão de fábrica, mas se é para sonhar, vamos sonhar alto. Vamos, acredite, acredite em vocês. Nós somos capazes de torná-las,
0: elas na, na engenharia, muito mais do que eles. Superação: esse é o nosso lema. A cada obstáculo que superamos, mais força ganhamos. Assim, vencemos as barreiras e transformamos o mundo num lugar com mais equidade e justiça social. No próximo episódio, vamos convocar professoras e coordenadoras das diversas engenharias para responder as seguintes perguntas. Qual o futuro da engenharia? Quais áreas as mulheres estão procurando? Aqui a gente fala de passado, né? E é importante lembrar que passado é referência, não é direção, né? A gente está falando do presente a partir dessa, dessa escuta dessas mulheres. E é claro, a gente quer falar também do futuro, porque é no futuro que está a nossa esperança, né? Onde a gente acredita que vamos alcançar essa igualdade que a gente tanto busca. Aguardo você no próximo episódio. Elas na Engenharia é um podcast apresentado por Arcelor Mittal, uma produção Estúdio Gazeta.